0: 各位听众朋 友， 大家 好！ 欢迎大家来到新一期的《山月十 岁》， 我是蒋林 山， 我是唐。今天呢，我们想跟大家聊一个今天才完结的综艺节目，叫《戏剧新生活》。我想大家可能有关注到，因为它确实是非常受好评，很多的公众号都写了相关的文章去推荐这个综艺节目。那今天呢，我们也想借这个综艺节目的机会，跟大家聊聊我们自己的戏剧经历，然后聊聊我们自己看过的戏剧，同时也聊一下这个综艺节目本身。那我们就从我们自己的戏剧经历开始好了。唐的有什么样的跟戏剧相关的经历呢？我就开始笑,<笑>因
1: 为因为我在看你那张照片
0: ，<笑><笑>所以我要先讲说<笑>来吧。好吧，我先讲好了，就是我其实还有挺多跟戏剧相关的经历的。如果我们把戏剧放大，就不仅仅只是我们最熟知的话剧，那如果包括课本剧啊、舞台剧啊、音乐剧啊等等这些的话，我确实从小到大多多少少都有过这方面的经历。小学的时候我就演过课本剧，我已经不记得我演的是一个什么动物了，可能是凤凰吧。然后当时还得了最佳演员。然后我小时候真的是有演员梦的，我小时候的三个。梦想是主持人、演员，然后还有一个什么我忘了，反正都是跟这种表演相关的梦想，但是当然最后也没有实现，反而来做学术了，这什么鬼？哦，对了，还有一个梦想就是当老师，所以我在走我小时候的这个梦想，所以因为其实我觉得老师本质也是一种表演嘛，就是你在上课的时候其实就是课堂的表演，我会觉得。所以这是小学的时候的经历，然后在中学时代，我们其实学过很多经典的话剧嘛，然后当时就学了一系列的话剧，然后把整个班分成了很多个小组。然后有一节语文课，然后把它好像并到了两节还是三节课，然后有很长一段时间。然后我们的小组演的就是老舍的《茶馆》，我在里面扮的是老板娘王淑芬。然后其实我觉得我对那个角色没什么感觉，但是说实话，《茶馆》几乎全员男性，所以我也没什么角色可演。然后当时真的连台词都差点没记住，就很尴尬。但是。我记得另外一个组演的是雷雨，然后我的好朋友演的是四凤，哦，我觉得他演的超好，就是当时反而对别人演的更有印象。但我自己这个茶馆老板娘的角色，我是自己也不喜欢，我想大概别人也没什么感觉吧。然后到了大学时代的时候，我演过一个英文的舞台剧，叫《猴子审判》。然后，猴子审判是在美国历史上真实发生过的一件事情，就是1925年的时候，美国田纳西州的法令说禁止在课堂上讲授进化论，但是呢，有一个老师要起诉这样的一个法令，然后就有了一个猴子审判这样的事件。所以由这个事件就衍生出了各种各样的表演形式，有戏剧，然后也有这个电影，还有别的一些呃表演方式，好像电视剧也有，还是怎么样？然后我就演了这个舞台剧当中的律师这样的一个角色。然后刚刚躺之所以会笑，就是因为我其实原本都不记得我到底演的是什么了。然后。我还专门回去查了一下，但是我印象最深的就是当时我被拍了一张非常傻的照片，就是我要表达那种正义感，我就把手举得很高，然后那个拍摄的人应该是在台下拍的，就显得我整个人就是，我也不知道该。伟岸、啊。<笑>对，就很傻，特别傻的一种伟岸。
1: 大家看不到照片，非常的可惜。就是林珊一手拿着麦，一手高高举起来，穿着一个有三个扣子的西服，就是特别像那种带什么宣传创业的那种精神导师，或者是卖安利的那种感觉。那后面还有幕
0: 布，<笑>对。那件衣服应该是那种表演服，就从那里借的。然后那条裤子是我小姨的，就没有西装裤，所以还借了我小姨的西装裤，就是真的很傻。哎，那是我大学时代一个演剧的经历。然后到了研究生的时候，其实我有试着去蹭一节戏剧课，然后当时觉得大家都好放得开啊，然后老师。叫我们围成圈，然后叫我们讲什么话，然后表演什么东西，大家都超级配合，然后特别放得开，然后我觉得大家都很疯狂，然后我就上了一节就没再去上了。但是我其实如果大家还记得的话，我有采访就是清华的戏剧团一系列演员，然后他们演《套中人》，然后我又找当时的应该是导演啊、什么演员啊，他们来做采访。然后大家还有印象的话，其中有一个人叫昌廷。后来我还好几次邀请他来做我们的节目，一直都是好朋友。然后他硕士的时候有来美国的加州艺术学院吧，可能这样翻 ，Cal Arts，California Institute of the Arts。然后后面也在加州看过他排的很多剧，就觉得还蛮有趣的。当时还有个愿望，就是想跟清华的戏剧成都小组。做一个像是专栏一样的东西，然后让大家一起来读各种各样的戏剧，但是可能也就进行了一两期，后面也就不了了之了，就有些可惜。所以其实戏剧一直是我自己会蛮关注，但是也没有完全深入了解过的东西。但是同时又在课堂上，因为学文学跟戏剧有很多交叉，也经常会学到。所以就算是如果我们又用圈子来做比喻的话，应该算是站<笑>在喜剧圈边缘的人又出现
1: 了
0: 对。对的，就真的又在边上这样子。那躺呢，有什么样的经历
1: ？我觉得小时候大家可能都演过那种小短剧啊、课本剧啊、小舞台剧什么的。我之前是演过灰姑娘，就是要很做作的原地转圈圈。因为有那个什么仙女教母会给你<笑>，会给你拿魔杖点你，然后你就要演出啊，我变美了，我身上衣服变好看了那种，很矫饰的感觉，很不适合我。所以我印象比较深的是小学的时候有那种班级之间的课本剧比赛，然后我们班就是我跟另外一个同学把《燕子使楚》改成了一个搞笑的剧。<笑>就是在里面穿插了很多流行歌曲，一言不合，然后燕子和楚王就开始互相飙歌。然后我演的就是楚王，所以我完全没有在受性别限制这回事儿。我记得当时我跟我妈说，我说我要演那个楚王，我要我要准备那个戏服。我妈说这楚王应该穿什么，咱也不知道啊。她就给我找了一个黄色的秋衣。<笑>然后还有那种茶叶盒里面扯出来的那个衬布，也是黄色，就很很大一片，就给我当披风披在身上。我自己用那个挂历纸做了，还有硬纸盒做了那个帽子，前面有那种门帘的那个东西。然后到了学校之后，老师说：“哎呀，你这个大王有一点太瘦了，不太像。”然后当时就有住得近的同学就跑回家给我拿了一件红色的大棉袄。然后老师还把他手上那个镯子给拔下来，给扣到了我的手上。就大夏天，然后我就这样演完了。当时我们班也是拿了第一名，我觉得这没办法，因为我们实在是太突出了。其他班就是老老实实按课文念的，一点那个心意都没有。就我们演古装，然后还在那里咔咔的唱。东北人都是活雷锋，从小我就展现出了这种喜剧人的天赋。就是我乏善可陈的表演经历。进入大学啊，你要你要点评吗
0: ？对我，我想说，就是在那个剧里面加流行歌，好像特别的流行。至少在我中学时代、小学时代，也是常常会做这件事情。具体我想不起是什么剧了，但是这个印象我很深刻。就是我们也很喜欢排那种类音乐剧的东西，然后。但是肯定没有现在我们看我们有那么高，那么、个、高，我们就是单纯的
1: 、单纯的改改流行歌曲的歌词而已。对,对对，我
0: 们也是。就我觉得这件事情当年还蛮流行这样做的，就突然想起来，你可以继续了
1: 。就反正上了大学之后，我有去面试话剧队。但是没有面上，我过了第一轮，因为第一轮非常简单。第一轮的条件就是考验大家的声音大小，评委坐在大概离你忘了两米三米的地方，然后让你朗读一首诗，看他们能不能听得清楚。如果他们能听得清楚，然后你第一轮就过了。然后我就过了第一轮，但是其实有很多人，很多人其实声音很小，然后就被刷下去了。但是第二轮是抽签，然后表演，我抽到的题目是演一个。等人的人，反正那个反正就是挺烂的，然后就没有没有通过。后来有一段时间，我特别喜欢去东操跑步，因为东操很黑，就不会碰见认识的人要打招呼这种尴尬的情况。然后那个经常有话剧队的同学在东操练声，然后在那边跑步的时候，就会在那个漆黑的情况下，听见有人在看台上面发出哦哦哦哦哦这样的声音。然后我就在下面操场上绕绕圈的跑，那个声音就忽远忽近，忽远忽近，忽大忽小，忽大忽小。导致我虽然没有进入话剧队，但是话剧队这种练声的声音陪伴了我很多个夜晚。就是这个，就是我与表演无缘的一个经历。但是我作为幕后人员，还是有跟很多戏剧的，因为在本科、硕士的时候，我都参与办过很多的晚会。就是在《戏剧新生活》这个综艺里面，很多时候这些表演啊，都是要和后台的这种音效啊、灯光老师做配合。我在大学期间就是。在这种短剧或者小品的这种幕后也都做过，就是阴台啊、灯台这些，基本上各个台口都待过。跟戏剧的时候，肯定是要最集中注意力的，拿那个小台灯打着小手电，跟着看那个剧本，因为要卡点放那个音效，然后打灯光。排练的时候，各种定点啊、效果什么的，都是要一点一点的对。所以其实还是还是站在那个边缘站了那么一小会儿。<笑>另外还有一点和戏剧的关系，我觉得是挺奇妙也很独特的，就是学科的交叉，社会学、人类学和戏剧的交叉。一方面是有学者借用戏剧的框架和概念。去发展自己的理论，比如说很著名的戈夫曼的拟剧论，这个我们之前节目里面有聊过。他把人和人之间的互动比作表演，去分析社会互动和人际交流里面人们扮演的角色，然后还区分前台的行为和后台的行为等等。包括像李珊刚才讲的，老师也是一种表演，其实确实是的，就是不同的职业里面，你站在讲台上你的行为模式和你回到家里或者是跟我出去玩的时候的行为模式肯定是不一样的。这个。就是前台的行为和后台的行为。再比如说，格尔兹的十九世纪巴黎剧场国家，在那个里面，国王和王子是演员，然后祭司是导演，民众是配角，是观众，是工作人员，而整个国家是建立在这种仪式表演的基础上面。这种公共仪式是国家的本身。再有，像是社会运动领域，也有学者提出公共戏剧的概念。就是抗议者，他采用各种各样的形式，然后从公众那里去获得支持，获取象征性的力量。那反过来，另一方面，戏剧本身也一直是文化人类学关注的很重要的部分，也会有单独的戏剧人类学的分支，包括一些研究少数民族戏剧啊、宗教戏剧啊，还有什么农民剧团啊这些之类之类的。此外，我也看到说，现在越来越多的这种社会科学理论、哲学理论会影响戏剧本身的发展和创作。我觉
0: 得这些交叉都是非常有意思。对，其实刚刚谈到戈夫曼，我们也是当年在躺的推荐下有读过日常生活中的自我呈现，也是美国戏剧理论史上一本非常重要的书，所以确实是学科交叉，非常的有趣。既然我们聊到了一些感觉还比较形而上的东西，那我们就继续聊一下这个好了。就是我们总是谈戏剧，戏剧，但是戏剧到底是什么？因为这个词其实是由“戏”跟“剧”两个。字放在一起的。那我们光讲“戏”这个字的时候，第一反应可能想到的就是中国传统的这些戏曲形式有非常非常多。然后另外就是“剧”这个字，好像“剧”如果我们从现在的这种媒体形式来看，我们一听到“剧”这个字，可能第一反应就是哦，各种各样的电视剧，然后电影都可以算是一种剧的形式。那当年其实中国的话剧诞生的时候，也就是大概十九世纪末二十世纪初的这。一段的时候，确实创造“戏剧”这个词的人，也是因为想到它其实不同于中国的传统戏曲，但是可能有所借鉴，同时又是一个西方戏剧形式，所以就从 “drama” 那个词把它翻成了“戏剧”这样的一个词。就我觉得算是一个很有趣的事情。但是戏剧其实它的起源是已经不可考了，因为戏剧的历史。跟我们之前聊到的很多主题都不一样，不像街舞啊，或者是呃声音表演啊这些，可能你好像会有一个比较明确的，还不算特别长的历史。但是戏剧真的历史很长，从我们可能人诞生开始，我们就在进行某种表演，就可以把它作为某种戏剧形式。比较主流的看法会觉得说，它是一种原始宗教的巫术仪式，或者说它是一种。劳动或庆祝丰收时的即兴歌舞表演，这些都是戏剧的可能诞生的一些起源。然后也有一种是，我觉得跟我们至少跟我的学科会比较像的，就是所谓的文学说。然后就说，其实它跟中国传统的这种讲唱文学有很多的关系。所以戏剧确实是一个已经非常非常丰富的门类吧，可以这么说。我查了一下百度百科对戏剧的定义，他说是指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。叙事就非常重要。其实讲白了，戏剧仍然是要讲一个故事，讲好一个故事才能打动到观众。但是同时它又是很多东西组成的，里面有语言，有动作，然后有舞蹈，有音乐。音乐有木偶。刚刚唐也说，就是其实一个现在的戏剧表演要成功，很大程度上需要依赖于与音效还有灯光的配合，才能够呈现出来。戏剧的背后，当然也有剧本。那这个剧本其实也是可以算作是文学的一种门类，那同时也是戏剧的一个门类。然后戏剧的表演形式也是多种多样的，常见的包括话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、木偶戏、皮影戏等等。这是戏剧一些特别简单的概念吧，可以这么说。如果我们再要往下去深究的话，我们可能没有办法给大家呈现。一个完整的戏剧史，因为中国有中国自己的戏剧史，那在美国有美国的戏剧史，欧洲各个国家又有很长的戏剧史。然后，如果从一个世界文明这样的角度去看，可能整个世界的戏剧史又是很有趣的一个发展脉络，每一个脉络都很长，我们真的没有办法一一聊到。那我们现在就想从自己听过的、看过的、学过的这样的戏剧去跟大家聊一聊我们对戏剧的一些理解吧。我可以从我们这个节目曾经聊到过的一些戏剧来谈起，《三月十岁》里面其实做过多夫曼的《死亡与少女》，那个其实就是一个戏剧的剧本，然后算是美国当代的戏剧当中非常出名的一个剧本，也是有各种各样的改编形式，不仅仅有戏剧，也有电影。然后就是约翰·洛根的《红色》，也是当代的一个很有名的戏剧。更加经典一些的，同时也在二十世纪的美国戏剧，还有像尤金·奥尼尔的《天边外》，田纳西·威廉斯的《欲望号街车》，阿瑟·米勒的《推销员之死》，这些戏剧都是我当年学英语专业的时候会在课本里面学到的一些戏剧。那美国的戏剧史可能不算特别长，因为美国自己的历史也不是很长。但是如果我们去到欧洲，就有非常长期的一个戏剧史。我们可能一谈到欧洲的戏剧，对我来说，可能第一反应会想到的就是莎士比亚的戏剧。那莎士比亚有四大悲剧，这四大悲剧也是在《戏剧新生活》当中有提到过的，包括《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》。然后当时。戏剧新生活，他们在排《里尔马戏团》这个剧的时候，很纠结要怎么去排，然后无比还问过史航对于里尔王的理解，我觉得史航讲的那个理解还蛮。到位的，或者说是一种很好的解释方式吧。虽然可能有一些些就是简单化了每一个戏剧的更加复杂的面相，但是我很想念一下他当时讲的这段话。他说：“李尔王不仅是莎士比亚四大悲剧中间非常有名的一份子，李尔王更汇聚了人类的一切邪恶。哈姆雷特里的野心，奥赛罗里的嫉妒，还有麦克白里头的仇恨，这些东西在李尔王里头都全了。”所以它是一个人类恶德的集中表现，而里尔王就是我们最容易成为的人。可能他觉得里尔王呈现的是一个现代人的恶，所以在这个意义上，他觉得呃里尔马戏团可以从这一块出发去进行挖掘。那这是莎士比亚的这些戏剧，我们再去追溯所谓西方戏剧的源头，那就是我们常常提到的古希腊悲剧。像是《俄狄浦斯王》这样的一些剧，就是也是我当年英语专业，包括可能中学时代都已经学到过的一些戏剧。然后，如果再回到中国，我刚刚有提到说，其实按照西方的定义，中国是没有话剧这个传统的。然后，话剧其实是从美国那边舶来的一个东西，然后是红深把它命名成了话剧。但是话剧。我们一提到之后，就知道其实中国在二十世纪之后有很长的这样的一个话剧传统。我们在中学时代学过的，像是《雷雨》啊、《茶馆》啊，都是非常杰出的代表。然后到了当代，我现在还有印象的，就是我在中文系有学到高行健的《绝对信号》和《车站》，他们也是一种里程碑式的剧本。我还专门查了一下，为什么说《绝对信号》是。有里程碑式的意义的，是因为它是中国第一个真正意义上的小剧场戏剧。就大家如果看《戏剧新生活》的时候。他们其实一直都在纠结要去大剧场还是小剧场。那可能在一般意义上，我们去想一个戏剧，好像都应该在非常宏大的一个剧场里面进行表演。但实际上，现在当代有非常多的小剧场，在一个更加观众跟演员距离很近的状况下进行一种表演。所以，我觉得可以说，不管是在哪个地方，其实戏剧都有。自己的一个传统都可以发展出自己的一个形式，然后也可以揪出非常多的脉络。当然，我们两个都不是学戏剧的，所以只能就我自己的一些理解跟大家去梳理一点点这些东西。那接下来我想问问唐，就是你自己看过什么样的戏剧呢？如果不算小时候那种学校组织
1: 看的表演。我可能真正自主选择去剧院看剧，就是大学以后了，尤其是新清华学堂建好之后可以买学生票之后。当时孟京辉的《恋爱的犀牛》，然后一个陌生女人的来信，我都是在新清华学堂看的，而且都是前两排的票。虽然说不是越前越好，但是我当时真的是头一次坐第一排看话剧，也是那次真的是被黄香丽圈粉。一个陌生的女人的来信是一场两个小时的独角戏，我觉得演员真的是太有张力了，她一个人撑起了所有的形象。中间不是还有那个做菜的环节吗？因为我坐在第一排，然后她剁菜的那个菜叶子就飞到我面前，我整个人就傻乎乎的就仰头看着她，完全进入那个情境，真的是完全被吸引了。所以我觉得戏剧的现场感实在是太重要了。那个时候还会去北大的百年讲堂看话剧。我记得在白讲看的第一部剧是濮存昕和小桃红的《建筑大师》，里面的那个场景设置给我留下了还蛮深的印象。此外还有一些就是和林珊一起看的剧，比如说我们去蜂巢一起重看了《一个陌生女人的来信》，去国家大剧院看了《唐皇，结果因为背对着那个字幕，我们全场都没有看懂他在唱什么。还有去保利看了林奕华的《梁祝》的继承者们，那里面的歌我到现在还非常的喜欢，有的时候还会把它翻出来听一听。然后也因此想到了一个久远的槽点，就是今天我在回忆我看过哪些话剧现场的时候，搜聊天记录想起来的，就是二零一五年的时候，当时林珊约我们几个一起去红蒿剧场，结果当天他突然说他不能去了，于是就变成了我东东超超我们一起去看的。那个是真正的很小的剧场，大概观众就二十来个人吧。那个剧的名字叫《梁叶》，但是我对那个剧本身印象不是很深了。我的记忆重点是我们看完出来去吃了钵钵鸡，但是因为我不能吃辣，所以基本上就没有吃。我就坐在那跟服务员聊天，然后东东看了我跟服务员聊天，还说以后要跟我一起去做黑道的研究。就是想到这件事情，就突然感觉。很怀念这
0: 个黑道研究的梗，我怎么有印象？难道我跟
1: 你们一起去吃了钵钵鸡？<笑>不是，因为我们我们在节目里面讲过，就是东东讲说，哎、那个我跟服务员聊天，是他头一次看到我大概在做田野里面是什么样子
0: 。我想起来了，我们其实当时录毕业节目的时候，在那个清华南门那个边上的那个小房子里面有一次录节目，东东也讲过一模一样的话。所以我才印象那么深刻对对。对对
1: 对，他就说感觉到真正现场看人做田野，他觉得做田野还蛮有意思的。然后说以后如果我做黑道研究的话，他想跟我一起去，就是有这么一件事情
0: 。没有，他是在想说，哎呀，那他能扮演一个什么样的角色呢？那就只有保镖的角色,那保,的角色、啊、那保镖的角色什么时候真的要用保镖呢？那可能就是去研究黑道的时候。对，你是你是逆向
1: 思维的我，我们是，我们是先想到黑道研究，然后再想到保镖这个角色。但是来到法国之后，我主要看的就是音乐剧和舞剧了，因为之前那个有一段时间很迷恋法国音乐剧的摇滚系列，就是摇滚莫扎特、摇滚红与黑，然后还有比较经典的巴黎圣母院、罗密欧朱丽叶那些。其实神奇的是，这些剧目现在在中国还时不时的会有演出，但是在法国已经好多年都没有演了。所以我现场看的只有一九年年底的摇滚西达多，然后还有看过法语版的芝加哥，我非常的喜欢。大家可能知道芝加哥的那个原版的剧，然后还有那个电影，我也没有想到能够看到现场版，就是非常的开心。到现在都很后悔出来的时候太抠门了，没有舍得买那个 CD。后来我在网上怎么都找不到那个姻缘，就是觉得做人不能太抠，该买的东西还是要买这是。这是什么结尾？没有，还没有结尾。就是另外，在法国每年都会有阿维尼翁戏剧节，这也是世界三大戏剧节之一。那个阿维尼翁戏剧节的时候，会有剧场的演出，也会有街头的免费演出。我一直很想去那种露天的环形剧场，就是特别莎士比亚那种感觉。之前因为每年七月份都回国了，一直没有去成。虽然我早早就打算说去年暑假不要不回去，但是因为疫情的影响，戏剧节取消了。事实上，疫情以来，各个剧场都是纷纷关门。我之前已经预定过的两个演出，也是全部都提前很早就取消了。现在看来，剧院的开门还是遥遥无期。疫情就是改变了太多，在这些层面上，很多时候我们都觉得，啊，下次可以做的事情，真的不一定就会有下次。就是在回答这个问题之前，我本来是觉得我没有看过多少戏剧，但是真的回忆起来，发现看过的其实也不少，因为还有一些没有提到的。我觉得是因为，就像刚才林珊介绍什么是戏剧的时候讲到的，因为戏剧的范围很广，所以它离我们并没有那么遥远。而每一次的表演其实都会有细微的不同，所以每次的这种观看也都会有独一无二这种体验
0: 。我觉得戏剧的魅力确实在于现场，就是。我每每看这个戏剧《新生活的》的他们的表演的时候，我就在想说啊，假如我在现场，会不会有什么不一样的感觉？所以我觉得戏剧真的要去看现场，才能完完全全的体会到那个魅力。然后我也说说我自己看一些戏剧的经历好了。其实有很多可能我看过的我都不太记得了，因为我其实有印象的到现在的并不多。然后回去查了一下，能查到一些。但是假如我当时没有觉得很激动，没有写朋友圈的话，我现在也不记得了。所以真的是记忆非常的糟糕。但是确实就是像是北京的人艺、人民艺术剧院里面的很多经典戏剧，我其实都。应该看 过， 我真的不太确定了。我刚才专门去他们的网站查了一下戏剧列 表， 我就觉 得， 嗯， 雷雨我看过 吗？ 茶馆我看过 吗？ 然后阮玲玉我看过 吗？ 因为这几个我都很喜 欢， 但是我真的不太记得了然后像是高行健编剧的《绝对信号》、《车站》，这些都是林兆华导演的，然后都在仁义》上过。然后还有一个我很喜欢的叫过世行的编剧，他写的《奇人》也是在仁义》应该有上演过。但是这些我都真的只看过剧本，没有去剧院看过。蜂巢剧场刚刚唐有提到，我跟他去看了一个陌生女人的来信，然后我还跟我中学同学去看过《空中花园谋杀案》，然后我现在已经不太记得了，到底讲了什么，但应该蛮好看的吧？<笑>好苍白无力的介绍。然后我还在风潮，有看过黄香丽演的《你好忧愁》，当时是我妈来北京玩，我就想拉着她，她说：“哎呀，你整天在北京做点什么？”然后我就想拉着她去体验一下我过的生活，然后就带她去看了一个剧，也是具体不太记得了，就应该是讲婚姻关系的。然后我觉得黄香丽的表演张力真的很厉害，所以非常推荐大家去看黄香丽表演的剧。然后我应该在国家大剧院还看过一些剧，但我也没什么印象了。然后就是最有印象的，然后我也做过节目的，就是在保利剧院看《如梦之梦》，然后当时我们有做过这个朗读的节目，然后也有做过专门去讨论《如梦之梦》的节目。我真的是非常爱《如梦之梦》。其实当时为什么会看戏剧《新生活》，也是因为知道赖声川在里面做这个算是戏剧指导吧，所以才会想说去看的。都不是黄磊吸引我去看，而是赖声川吸引我去看。然后我不得不说，就是没有看过赖声川其他的剧。我读过《宝岛一村》的剧本，也读过《暗恋桃花源》的剧本，但是其实我没有。真正看过那些表演，我觉得确实是有些可惜。然后到了美国，我其实看的剧并不如躺多，因为我就在一个小城市。<笑>虽然 Santa Barbara 已经算是文艺氛围非常非常好的城市了，但是一方面觉得票很贵，一方面觉得哦都好不熟啊、哦，然后就不愿意花那个钱去看。但是我确实在 Santa Barbara 租屋出租，<笑>很难念唐，你猜为什么我会去看这个剧呢？为什么会去看这个剧？对啊，你不知道吗？我
1: 现在脑子里想的和你应该不是同一件事，不是因为我说到集物出租的话，我想到的是就是《老友记》里面那个梗哦，
0: 深入人心。但是我记得你
1: 讲过这件事情
0: ，对啊，深入人心啊。那
1: 我不记得很正常，
0: <笑>就是因为我太郑云龙了，所以。我才去看了《极屋出租》，然后我当时听到那些歌真的很激动，但是我觉得哦，如果是郑云龙在上面演就好了。<笑>哎，花痴。然后我在 L A 其
1: 实也开始郑云龙的朋友，把这期节目发给他
0: 。<笑>好，<笑>没有不认识。呃， 然 后， 然后就说到去 L A， 其实也看过一些剧。其实洛杉矶应该算是美国戏剧一个很重要的阵地 吧， 但是其实我确实不 熟， 所以反而是由同学领 着， 其实就是昌平领着我去看过一些他制片或者他导的 剧， 所以我觉得还蛮有趣的。然后去纽约的时 候， 也是去百老汇看了一些剧。我现在有印象的只有猫 了， 因为 Memory 真的就是非常的。洗脑就是那个旋律太好听了，然后另外一个剧是我到现在都印象非常深刻的，然后我一直都想说，如果现在还有机会，我会非常想再看一遍的剧或者再看几遍的剧，就是叫《不眠之夜》，然后是一个沉浸式的戏剧。我当时在纽约，就是去了一个好几层楼的那样的一个地方。然后走进去之后，你就好像进到了一个现场。然后那个剧是《麦克白》改编的，所以又有那种探案的爽感。所以你去不同的房间，会看到完全不同的事情在上演。你只看一遍，你是无法串起整个戏剧结构的。所以它会不断吸引你去看。然后我听说，就是其实在一六年的时候，上海也开始演这个《不眠之夜》了。所以我觉得。还蛮有趣的，如果以后有机会也可以去上海再看。这大概是我现在还记得的，我曾经看过的各种各样的戏剧，我觉得确实是很丰富。所以对我们来说，看戏剧新生活，一方面觉得很新奇，另一方面又觉得蛮熟悉的，所以才会决定说，我们应该来聊一聊这个综艺节目，跟大家推荐一下这个综艺节目。现在我们就一起来聊一下《戏剧新生活》这个综艺节目。那我们知道，《戏剧新生活》这个综艺节目，它其实是从人出发来进行的一个综艺节目。里面的人，我真的一个都不认识。那些戏剧人们，我其实之前都不太清楚。然后不断 Q 到的两只狗的生活意见的其中一位主演刘晓晔，我也是因为这一次综艺节目才知道他的名字，所以。我想问问躺对于这一些戏剧人，你自己喜欢谁？然后有什么印象深刻的事
1: ？在看《戏剧新生活》之前，这几个戏剧人里面，我只认识修瑞和无比。修瑞是因为小品，无比是因为我之前有看那个《今夜百乐门》，当时无比、金靖、张海宇他们的表演，我觉得真的是很好笑。但是看完整个综艺下来。我最喜欢的是刘天奇和吴比。刘天奇是因为他的两出戏，我们接下来应该会重点聊到，就是《鸡兔同笼》和《巴西》。我觉得他在台上台下是两个人，这两出戏也是整个综艺里面给我很多惊喜的剧目。吴比，我是觉得他的发挥一向都很稳定，而且在不同的戏里面有不同的特质。更关键的一点是，我觉得他声音很好听，他会配合不同的角色转换音色，
0: 这一点我觉得是其他演员所没有的。我其实也是最喜欢刘天琪，因为他可能是这几个戏剧人当中最不出名的一个人。如果没有了解戏剧、不在戏剧圈内的人，我觉得很难知道刘天琪的这个存在。所以我觉得他在这一个综艺节目当中真的很出彩，而他出彩的方式不是他有多综艺，而是真的他就是靠他的两个剧，让可能所有的观众都记住了他。所以我非常非常的喜欢刘天琪。然后另外一个我特别喜欢的是丁一腾，就是胖丁、小胖丁，我也是觉得对我来说。之前我也是对他完全不了解的，虽然他在戏剧圈里面其实已经非常出名了，他有自己在欧丁剧团的这样的一个表演的经历，然后他也自己排了很多剧，嗯，可能在戏剧圈里的人对他非常熟，但对我来说就是完全陌生。然后我觉得他在这个节目当中也是凭着他的导演能力跟他的表演能力。让我非常的喜爱，所以可能如果说我最喜爱的两个人的话，应该是刘天琦跟丁一腾。但是我也非常同意，就是吴比真的是太有魅力了，就是长着一个小苏口中的十六比九的脸的人
1: ，我觉得这个形容真是太到位了。我自从听了这个形容之后，我每次看到吴比都感觉有一个
0: 长方形的框框在那里，十六比九的。<笑>对，就是他长得并不是我们普通意义上的很帅的感觉，但是他真的很有魅力，就是他的声线变化，他的表演变化，然后就很厉害。而且我非常喜欢他跟小苏的互动，就这两人太熟了，所以你会觉得他们两个互动很自然，而且互相调侃非常有趣。然后小苏，我觉得也是可以驾驭很多在这一众男性的戏剧人里面无法驾驭的一些所谓偏有女性气质的一些角色，我觉得也是挺有趣的一个呈现。其他的人其实。也可以一一的介绍过去。刘晓叶，我觉得就比较像是个老大哥的感觉，然后比较能稳住整队人的军心的那种感觉。然后刘晓艺，我也觉得到了最后一期，突然间好闪光啊，就是一个可以做各种偶，然后在他手上面所有的一些看起来不起眼的东西，都可以变成一个道具，变成一个好像有生命的人偶的感觉。我觉得这个很厉害。然后吴浩辰。我其实原本对他的印象就停留在《琅琊榜》《风起长林》里面的那个反面角色，
1: 我觉得他有那个著名的表情包，不知
0: 道大家有没有看过，两个
1: 死鱼眼的死亡对视
0: 。其实我觉得他演那个反面角色还演的挺好的，因为我挺讨厌他的。<笑>对，就是我觉得他有演出那个反面角色的一些复杂性，然后让人又讨厌，然后又觉得你这人真是可怜又可恨，所以这是我原本对他印象。然后他到了这个综艺节目，我觉得他真的很卖力。他前面那几期在卖票的时候，在网上也有一些人批评他，说他太自降身份，然后求别人卖票，或者是拉票拉得太狠什么什么的。但是我觉得他真的很努力，就是我能看到他那股。非常卖力的那个劲，我觉得这个不是每一个人都有的，所以我还蛮，所以我在这一点上还蛮敬佩他的。对，所以这大概是我对这些戏剧人的一些感觉。哦，还要说一下修瑞，修瑞就是对我来说，他真的是好像戏于千之外，然后有点刚开始蛮格格不入的。他第一期就打电话问他经纪人说：“这这怎么回事？这什么时候才能走？”然后最后一期真的好好笑，他打电话吐槽的是，他们
1: 还让我扫地。<笑>自从他吐槽之后，那个地就再也没有扫过对
0: ，然后反正最后一期他也是哭的很厉害，所以我就觉得，就大家真的在这两个月时间里面。形成了非常好的友谊。然后修睿做菜应该真的是公认的好吃吧？就是每次他一做菜就有很多的镜头，然后大家都会夸他做好吃。做
1: 菜还有很多的笑点，
0: 就是有一期是刘晓艺当社
1: 长的时候，就故意整他，不让他吃东西，他自己偷偷去做菜，结果又被社长抓包。抓包的时候他还翻窗跑了出去，跑了出去蹲在窗底下，结果又被社长抓了个正着。他不愿意承认自己是偷偷去吃东西，然后就说自己是脚崴了，结果第二天
0: 脚真的,真的脚崴了，好可怕。所以这种 flag 不要乱立，好可怕。对我们刚,刚跟大家稍微聊了一下这些人，我觉得真的人是最闪光的存在，就因为有他们的存在，才会有这些剧，然后才会让我们觉得很有吸引力。我们常常聊戏剧，其实有一种戏剧理论叫质朴戏剧，它回到所谓的戏剧的最本初，其实就是演员的魅力，就是演员能够把整个戏剧撑起来，然后演给大家看，这是最重要的，而不是舞台，不是音效，不是灯光，不是其他的任何东西。所以我觉得，在这个意义上，这个综艺节目真的很成功。接下来，我们就真的要跟大家分享一下这一个综艺节目里面。的各种各样的戏剧，基本上每一期都会有一个戏剧，除了一两期之外，可能刚好当时遇到春节，然后或者是刚好遇到大家已经很疲惫的中间段，所以就会有一两期没有剧，但是基本上每一期都有至少一个戏剧的呈现。那我们就来聊一下，首先问躺，就是你最喜欢哪一个呀？可以讲三个吗？<笑>可以
1: ，当然可以。因为我今天在理这几个戏剧的时候，我就列了一下我心中的前三名，但是这前三名里面也好像也没有什么一、二、三之分，就是《鸡兔同笼》、《巴西》和关于二十三号星球。我觉得我们这个前三名应该差不了太多，我们可以重点先聊这几个，然后其他的再起过一下。怎
0: 么样对我觉得对我来说，第一名也一定是巴西。然后第二名，我其实就有点犹豫了。我的第二名可能是《极度同笼》《禁止邂逅》。<笑>你你问你这样的第二名吗？<笑>对，就是我觉得第二名对我来说不是特别明确，但第一名我是非常明确的。连<笑><笑>了三个。我们三、哦、第三名。其实讲实话，我觉得基本上每个戏剧都有自己出彩的地方，像是养鸡场的故事，第一个就让我哭了，所以我才会继续往下看这个综艺节目。所以我觉得他们的垫基是很重要的。所以养鸡场的故事我觉得很不错。然后倒影，我觉得厉害的点在于他们排练的时候真的往那么冷的水里面跳下去了，哇、哦，这个精神，这个疯狂的精神，我不得不赞扬。第第三名还有其他选手吗？第三名没了耶，第三名应该是这两位选手。好，让我们恭喜获得前三名的这六位选手，不止六了吧？才六吗？<笑><笑><笑><笑>快说完了，但是我确实有非常不喜欢的，我们等一下可以聊。对
1: ，那你既然讲了第一个是你养鸡场是你的第三名，那就按顺序讲好了。来
0: 第三名，养鸡场的故事，我觉得就是追求梦想总是让人感动的。这个事情可能自己因为还处在这样的一个状况之下，所以才会觉得很好看。然后当时其实我很喜欢的是他们的改编，然后是在赖声川的一些指导之下，可能有了一些改编。这个故事本身就是一只小鸡想去看大海的故事，然后本来他们是在大海上呢遇见了哥伦布，好像这个就特别合理。<咳>因为哥伦布本来就应该在大海上，然后到了美洲什么的。但是呢，他们最后的演出呈现是在沙漠当中遇到了哥伦布。我觉得这个就有一种就是把他陌生化的感觉。然后最后他们一起去到了大海。我觉得这一个陌生化或者这样的一个转折或者这样的一个布置错置，我觉得很有趣。所以这是让我觉得哦，原来大家一起排练，一起磨合。会让这个剧有更多的升华，这样的一种感觉。所以这是养鸡场的故事，当时让我觉得，哦，这个综艺节目挺值得看的。而且它值得看的点不仅仅在于戏剧，虽然戏剧是最出彩的部分，但是实际上大家排练的过程也很值得看，也有很多非常有趣的点，然后非常让人觉得会有给我都有启发的点。对，这是我对养鸡场故事的感受。
1: 因为养鸡场的故事是整个综艺里面的第一个剧目，我觉得肯定是感动了很多人。因为我看到好多人看了第一期之后就在豆瓣标五星了。就是对于我来说，这个成人预言就是这个主题不是特别的吸引我，但是吸引我的是他们排练的过程，因为这个是整个综艺里面第一个剧，也等于是我第一次看到这个话剧它是怎么。从零开 始， 从一个故事框 架， 从一个刘天吉讲的儿童绘本的框架开 始， 怎么把它落 地， 怎么实现的这个过程。刚才林珊也提到改 编， 就是赖声川提建 议， 我觉得也是有一点赖声川的建议让我印象蛮深 的， 就是他提说就是在排练版的时候是刘小叶有扮演这个说书人的角 色， 赖声川就提说可以把这个角色去掉。然后更多的表演呈现出来，我觉得这个改动其实还蛮好的，因为不是说我不喜欢旁白这种形式，我是觉得呃刘小叶他这个说书人的个人特质太突出，他在养鸡场排练版里面的旁白和在我们后面要讲到的心脏里面的那种旁白风格其实是一样的，我会觉得和儿童剧的形式不太搭，也不是一个在讲故事的一个感觉。刚才林山提到把在大海里相遇改成了在沙漠里面相遇，就是赖胜川提到这个点的时候，我也觉得确实是，就是讲的提建议提的很到点子上。自己的观感不是那种陌生感，而是他把看大海这件事情放到了最后，就是等于是把高潮的东西留到了一个最后，而且是哥伦布和小鸡一起看到了大海，就是把整个故事的走向推向了一个高潮，然后在这个地方结束，会让我觉得这个故事。更完整，然后也更有希望。总之是这个故事的排练过程吸引了我继续往下看这个综艺，所以我觉得第一期呈现这样一个剧目是出乎意料，但是又是很吸引人的
0: 。对，我觉得这一点非常重要，就是所谓的起承转合，怎么样抓住观众。其实说白了，他们自己也在。我不记得是哪一出戏剧里面有讲到，大家来看戏剧无非是为了有一些共鸣，有一些共情，跟着一起哈哈大笑，或者是掉几滴眼泪。我觉得这样说虽然觉得有一点点好像把这个事情说得很小，但是我觉得这是很重要的，就是怎么去调动观众的情绪，怎么让观众能够融入到这个戏剧当中，而不是觉得出戏。这应该是大家要不断考虑的点，所以我觉得养鸡场的故事确实是一个非常好的奠定基础的这样的一个剧。接下来我们就聊《基兔同龙》，因为《基兔同龙》真的很好，就是我看到这个。地方的时候，这是第二集哇！我觉得这个综艺节目厉害了，才第二集又升华了一下，就是又把我抓住了。我以为可能会平平的，每一期就是哦有个剧看一下这样子，但是《鸡兔同笼》是真的让我很难受，是打心底里的难受。因为我当时看第二集的时候，有一个细节，就是丁一滕在看那个刘天琪在乌镇戏剧节的表演的视频的时候哭了。我当时觉得蛮纳闷的，就是真的这么容易感动吗？是戏剧人的通病吗？还是怎么样？应该没这么容易感动。我当时满脑子都是这样子想的。然后后来其实也有提到丁一腾是因为前些年父亲因病去世，可能会很有这种共情的感觉。然后后来就到了戏剧本身，我觉得刘天池最厉害的地方就是他能在平凡的生活当中呈现生活的一些不平凡，但是又很平凡。这个我觉得非常厉害，就是你看刘天奇的戏剧的对白，你会觉得这就是我们日常的对话。大家一想到鸡兔同笼，就会想到我们小学时候的噩梦，就是要数鸡兔同笼到底鸡有多少只，兔子有多少只，然后也是家长的噩梦，因为家长其实已经非常习惯于设 x 方程式去解答这样的一个题目，然后。他们要去跟我们解释的时候，也觉得非常的困难。我记得我，我跟我爸之间也有这样的一种非常尴尬的状况出现。然后他把这个呈现了出来，作为一个父亲与女儿之间的一个交流的一个点。然后他用这个来去展现父亲与女儿之间的这种关系。我觉得这个点的选择就非常的好。然后。你看到就是父亲与女儿之间的争执也好，或者一点点理解也好，你跟着那个他们的对话走进去，真的会被感动到。这是我觉得我当时看的一种感受。那躺呢
1: ？我觉得要简单介绍一下这个剧是讲什么的。<笑>
0: 对对对，好的，请你介绍
1: 。他这个剧的人物非常简单，故事也很简单，场景也很单一。在一开场的时候，我们就看到两个人面向舞台。并列着坐在两个凳子上面。其实刚开始看的时候，因为我不知道剧情，我也不知道这个内容到底是什么，这是一个什么样的场景，这两个人是什么样的身份。但是随着剧情的展开，我们会注意到，原来这是一个小学三年级的女儿来监狱探望父亲的一个场景。在这个探望的过程中间，她问父亲怎么解答“鸡兔同笼”的问题。然后在解答这个问题的同时，也会涉及到他们人生的种种的问题。然后在这个剧的最后，这个女儿要跟着妈妈一起离开，去到美国了。然后父亲仍然在很努力的在给她解答鸡兔同笼的问题，就好像这是他最后一件可以给女儿做的事情，也是最后一道能够帮女儿解答的问题。所以，他虽然。人物简单，故事简单，场景单一，但是它是非常动人的。我看了之后会感觉说，不知道父亲是犯了什么罪进了监狱，但是会感慨这个孩子的立场，会觉得这个孩子真的是很无辜。他在不能用 X 解答鸡兔同笼的年纪，却是要在人生上面对这样的难题。那站在父亲的角度，他其实心中肯定也是充满了懊悔，尤其是在看到女儿跟他分享自己生活中间趣事。女儿说班里有同学欺负她的时候，你其实也会想到父亲的内心感受，一定是很复杂、很自责、很内疚的。但是他在表面上呈现出来的，就是给女儿解答鸡兔同笼的问题。它是一个举重若轻的一个剧吧，我觉得是处理的很好，也很克制的。但是我唯一有一个疑问，就是不知道为什么是一个成年男性在演女儿这个角色，因为我看原版里面也是一个成年男性演了女儿，我不知道这样设置是不是有自己的一个什么寓意，还是怎么样，就是这点上有一点没
0: 太理解。对这个点也是唐指出来之后，我才会想说啊，为什么会这样呢？然后可能通关整个综艺节目，我们最大的一个抱怨就是这个综艺节目当中的性别问题，真的觉得有一些问题，不仅仅是成年男性扮演一个女儿的角色这件事情，然后你会觉得好像女性的缺席。另外一个，我觉得这个剧是我。看了我最喜欢的那个巴西之后，返回来又会想到的一个点，就是为什么妈妈办了这样的一个丑角。就是他要专门提出来，好像是因为妈妈要把女儿带走，所以好像女儿再也没有办法跟爸爸再见了。就他会有那样的一个坎在那里，然后这个坎好像是妈妈设置的，我会觉得非常的不舒服。虽然刘天奇设置的一些妈妈说的话，我确实也从我妈妈的口中听过，但是我还是会觉得，如果去塑造这样的一个女性角色，我会更多的考虑说怎么能够把男性跟女性稍微做一些平衡。很，而不是如果有一个反派角色，然后好像是一个妈妈在承担，这是我对这个剧的唯一一点不满
1: ，就是性别问题。其实我觉得在这个综艺里的很多剧目上都会有所体现，我们接下来也可能都会一一提到这一点。这个是我觉得这个综艺里面我感觉很遗憾的一个地方
0: 。对，接下来就要聊到下一个剧了。这是唯一一个我跳过的剧，我以为我会跳过非常多的剧，没想到，哎，这真的是唯一的一个。然后后来我才知道原因，就这个剧在综艺里面的呈现叫出山，然后我根本没看完，因为我根本不懂他们在干嘛。他刚开始说有相声的包袱，然后有戏曲的元素，然后 OK， 我看到的剧的呈现有相声的包袱不好笑，有戏曲的元素，呃，好尴尬，没了。所以我当时在写豆瓣影评的时候，我直接就把这个剧跳掉了。我就说，哦，出山不太喜欢，就略过了。当时我还觉得无比有点做作，就大家都去夸他最后的眼神怎么怎么好，因为我当时根本就没看完这个剧，我就从开头可能表演了两三分钟，然后跳到了最后结尾，看到了他那个眼神，有一种不知道竟然跳跳戏剧，好的，对。真真的，我把这个戏剧完全跳过，因为就是看不懂，不知道在干嘛，然后觉得好无聊。但是后来，你看
1: 出来，你你这个看不懂那个时候，你知道他在讲什么故事吗？
0: 不知道，我就知道是一个师傅跟一个徒弟。要找一个自己心目中爱慕的女性，像是要出山，就是按她的这个题目来走的，所以我就觉得，哎，好无聊。哦。然后不知道你们要干嘛，然后为什么要加这些元素，就这一切我都没有办法理解。直到我就是后面看了很多豆瓣的评论，然后说啊，那个原版其实才是真正他们想要表达的。我才知道，原来静止是他们的原版的名字，然后讲的是精子寻找卵子的故事。我觉得这个就非常说得通了。然后你看原版的时候，就是。不断的出现黄段子，而且是很隐晦的黄段子，就会觉得很好笑。然后你就觉得这个时候跟相声搭在一起就特别合适，就他们讲黄段子的方式都是用相声讲出来，还在那里讲什么捧哏逗哏什么的那些搭配，这些你就觉得非常合理了。然后再加上戏曲的元素，你也会觉得是中国传统的文化形式。然后合在一起就有一种好像我不知道应该说是冲突感还是平衡感，因为我们现在去想。戏曲好像觉得它非常的阳春白雪，但对当年的人来说，戏曲也不过是一种消遣的方式，就跟相声是一样的。那不管是哪一种，不管是一种冲突感还是一种平衡感，我都觉得这两种元素加进去就非常的合理。然后，无比真的是非常厉害，就是我觉得也是一个非常简单的戏剧的状态，就是一张桌子、一张椅子、一盏灯，然后两个人在上面讲。唱，然后那个节奏把握的极好，就是很容易被融进去。他们讲的每一句话都很到位，所以我就觉得静止蛮好看的。对，唐的
1: 。我在刚看完的时候，其实也有很多梗没有理解，我大概知道是什么意思，但是我会觉得是不是有一些梗太隐晦了，我没有理解到。然后我看评论说原版更好看，我就在 B 站看了。原版，但是上综艺里面只是删掉了一些比较明显的梗，大部分的还是保留下来了。我看完整个之后，当下是觉得还好，没有特别的喜欢，但也没有不喜欢。但是也有被无比最后的眼神是有被打动。我觉得特别巧的一点就是综艺版里面那个台下女观众，她正好是一个古装的打扮。我一开始都在想这是不是安排的呀？因为她回答说她在找小兰，哎，怎么又叫小兰？那个养鸡场里的小鸡叫小兰，他在找小兰，然后就问下面的观众说：“你是小兰吗？你是小兰吗？”然后那个观众就说：“我是。”我在想，我当时还以为是节目组安排的接梗的人，但是没有想到之后还有观众采访，发现他可能真的是观众。但他同时因为穿了一身古装，所以和舞比这个戏的氛围特别的融洽。相反的是，我在看完整个综艺之后，我回头去想。我其实觉得这个剧在主题上是比较独特的，因为后面我可能会有想吐槽说主题上这些剧里面主题可能有一些单一，在这个主题这个层面的话，我觉得《出山》也就是《静止》这个剧，它其实是蛮有自己的特色的。不过仍然会让我觉得有一点性别的问题存在，就是我觉得这个剧里面男性主导的意味太强了。如果他仅仅是讲精子找卵子这件事情，以男性视角出发，让男性主导没有什么问题。但是他最后把它升华到成人这个角度，那个女观众说的时候，听说我亲你一下，我就可以成人了，这直接让我跳戏到有一种睡美人的感觉。如果是以在成人在生殖的角度去讨论的话，我会觉得在这个里面卵子的形象有一些太被动。
0: 对，我也特别同意这个说法。就我刚开始看的时候，我确实没有特别的明显的体会到，我反而觉得黄段子开的我都还蛮能接受的。所以我刚开始只是觉得它就是寻找卵子，那我觉得一切都还蛮合理的。但是当我跟躺聊了之后，我才发现，确实如果它把它升华到了人生这样的一个地步的话。那女性又被站在了一个被拯救的位置上面，确实是有一些奇怪。那接下来我们就继续往下聊。下一部剧是叫《邂逅似水》，是在一个叫似水的酒吧里面演的。我其实蛮喜欢这个剧的，这可能是我在看完前四个的时候最喜欢的一个剧。我当时就完全的被丁一腾圈粉了，我就觉得哦，这个剧排的好有趣。然后后面我看他的一些采访，也是说这个剧其实也是他的另外一个已经排好的剧改编出来的。当然，这个剧最有趣的地方就在于它是沉浸式的，它在一个酒吧发生，然后是关于在日常中出走的这样的一个故事，在一个封闭的空间里面，一群人在庆祝男主角他要结婚了，然后这个男主角应该在今天晚上要搭乘。一般船回 家， 以便第二天可以结婚。但是他错过了那班 船， 然后在这个酒吧里面遇到了一个应该说是被婚姻困扰的女性吧。然后他们两个有一段邂 逅， 所以这个剧的名字就叫邂 逅， 像梦像幻一 般， 最后又回到了现实。大概是这样的一个故事，然后我觉得这个故事会让我想到张爱玲的《封锁》，因为《封锁》也是在一个封闭的空间里面，就是在电车上面完成的一个小小的暧昧，然后一个小小的日常中的出走，然后一下子又回到了日常当中，所以这个剧也是有了那么一个晚上的特别。最后大家要回归了日常的现实，所以我觉得我还蛮喜欢这种设定的，是我很喜欢那种调调，然后再加上它的这种沉浸式的方式，我就觉得还做得蛮好玩的。那躺觉得呢？我觉得形式上还是
1: 挺有意思的，但是在沉浸上感觉是不太够。我觉得和那个舞台设置有关系，因为要拍综艺，所以有一面是要留给机器，也就是留给屏幕前的我们。实际上的话，肯定是观众坐在旁边的桌，其他桌这样是更好的。而且我会觉得说，这种形式感比较强的戏剧呈现在综艺节目上面、屏幕上面，就是会有一个问题，就是戏剧和影视的边界变得模糊了。如果你在现场看，那个演员真的坐船走了，你会觉得哇，很震撼。但是在屏幕前面看，就会削弱那种真实感。所以是这种剧会让我觉得
0: ，还是要在现场看。对，确实是。我再补充一个，这个剧排练过程当中好玩的地方好了。刚刚我有提到说，就是丁一腾他其实有在欧丁剧团表演的经历，然后这可能是整个综艺节目当中一直在被安利的一个剧团。然后我之前对此真的是毫无了解，因为我确实也不太关注整个戏剧圈。他们不断提到的一个名字就是尤金尼奥巴尔巴，是创立欧丁剧团的这样的一个人。然后，欧丁剧团在欧洲乃至世界的这个戏剧圈里面，应该都是非常有名的一个剧团。他们特别值得称道的一个地方，可能就是他们的这种训练的方式。在排练的过程当中，丁一腾就有教大家所谓欧丁剧团的肢体动作。然后，我觉得所有人都是懵的，我也是懵的，但是就觉得很有趣。然后我后面查了一下，就是。欧丁剧团它其实还建立了一种以跨文化实践为载体的以物易物，就是欧丁剧团的演员会将他们的训练技巧和演出带到一个特定的地方，然后作为交换向当地人学习歌曲、演奏以及舞蹈等当代特有的文化艺术形式。然后这是一种打破种族偏见、语言障碍、价值观差异的社会互动。我觉得这个点真的蛮有趣的，因为我听了一个后浪剧场对丁一腾的采访。然后他就有提到，他们去南美洲的时候，就跟当地的人学一些各种各样的歌曲。然后包括他后来的一个剧，就是《倒影》的那个剧，他也有唱一首歌，就是他们欧丁剧团去巡演的过程当中，他以以物易物的方式学到的这样的一个歌曲。我觉得这个点本身也是蛮有趣的。我们讲倒影吗？往下讲吧
1: ，就讲倒影好了。对，因为倒影我并没有很喜欢，因为我觉得这个是环境的影响比较大。现场的观众肯定是会比我有更好的观感。这出剧是很依赖那个场景的，尤其是。对水、对湖、对船的运 用， 甚至是他们在创作的时 候， 本身就是从水剧场的这个环境出发进行创作的。所 以， 这种环境是影响很大的戏 剧， 确实是现场感更重要。对于屏幕前的我来 说， 我会更关注这个剧的主题的部 分， 而它的主题对我来 说， 因为太熟悉 了， 所以。也并没有感受到更多、更深入的东西。另外，在他们排练期间，有试图想要跳到那个湖水里面去。当时天气非常的冷，然后后来那个黄磊就说不用做这些无用的牺牲。但是我觉得丁一腾一开始的那种设想是挺好的，因为他不是说我为了噱头我要跳到湖里面去，而是说他想要跳到湖里面去打碎自己的那个倒影。我觉得这个设想在我当时听了之后，我觉得其实是挺妙的。而且也是挺有视觉冲击力的，但是在现实中间，尤其在那个晚上，是很难达成的。那个水几乎就是黑的，所以如果在这种情况下，确实是没有必要做出这样的牺牲
0: 。对，刚刚提到说环境对于这个戏是非常重要的，确实是这样。然后在这一个戏里面又提到另外一个很重要的理论，就是环境戏剧的理论。然后这个理论是。美国戏剧理论家理查谢克纳在一九六八年提出的这样的一个想 法， 然后就是觉得环境对于这个戏来说是一个非常重要的组成部 分， 但是人的身体是环境设计的依 据， 所以仍然要以演员为中心去想说这个环境要怎么去设 计， 那人跟。环境能不能融在一起，也是这种环境戏剧非常需要考虑的部分。那我觉得在这一点上，丁一腾真的做到了他最大的努力，只是可能。还是有现实的一个限制，他们没有办法做到这一点。我刚刚就有提到，说我真的非常喜欢他们排练当中的那一跳，就是我觉得非常能展现一个戏剧人的疯狂。然后我觉得戏剧人的疯狂是我特别特别欣赏戏剧人的一个点，因为我觉得我自己做不到，但是我又非常敬佩这样的一种对于自己喜欢的事、从事的事的那一种极其敬业的感觉。这、就是我的对这一点是非常的推崇的。另外一个就是主题上面，就像唐说的，我也。不是特别喜欢他们最后呈现出来这个主题。这部剧的文学依据其实是王尔德的《道林格雷的肖像》，这是我特别喜欢的一部小说，就是我当年大学读到的。然后当时我们在讲什么是唯美主义，王尔德其实有继承，就是波德莱尔的这种恶之美。其实道林格雷虽然很可恶，这个角色他跟这个算是跟恶魔有了一个交换吧，然后他可以坐尽恶事，但仍然不会变老，而代替他变老的是那个画像这样的一个故事。然后我觉得这个故事里面最吸引我的点是，虽然道林格雷很可恶，但是我觉得这种恶它其实是一种美的感觉，所以这是唯美主义，我觉得很重要的一个点。但是在这个故事当中，他把唯美主义转换成了浪漫主义。然后有很明显的善恶，然后推崇善，然后贬义恶。我觉得这个就突然间落了下层，就很无趣了。就像唐说的，好像这个主题并没有非常吸引他，所以我，我也是会觉得刚开始非常激动。我听到邓丁腾说要改编这个故事的时候，但是最后的呈现也是会觉得有一些可惜。那我们接着往下聊下一个，就是一个绝望的人，唐对这个具有什么感觉？
1: 感觉就比较少<笑>，我也是，因为我觉得这个在节奏上有一点赶，三个人就是话赶话那种，听起来特别的累。但是故事本身其实是有意思的，我觉得可能这就是经典剧本的魅力，它会和你短时间创作出来的确实是很不一样的。
0: 一个绝望的人是法国剧作家加布里埃·迪莫瑞的一个原本的剧，里面的很多对话我都会觉得很有讽刺性，然后甚至映照了当下的一些问题。他其实说的就是，什么自杀不过是一种噱头，然后其实。要呈现的是人在这个荒诞的社会当中怎么去自处。我觉得这个主题本身真的是非常有现实意义，现在也很重要的。但是就是坦刚刚说的，也是赖声川在指导他们的时候也在说，就是如果一个人一直处在一个非常高的情绪点上面下不来。它会让观众感到一种焦虑跟紧张，我都隔着屏幕看了，我仍然会感受到的一个点，就是我看到吴昊宸演的时候，我就整个人被他感到很紧张，我就觉得那个满头大汗，然后一直情绪极其高亢，一直在威胁别人说我要自杀，我要自杀，怎么样怎么样？哦，我听着觉得好累，好揪心。对，这是我的那种感觉。好、哦，重头戏来了。<笑>对，重头戏终于来了，就是第一名出现了。<笑>对我巴西，我是真的非常爱。就我刚刚说的，就是刘天齐很懂写平凡生活当中的不平凡与平凡的一种相互激荡，然后他像是平凡生活中突然给你的一种重击，你会突然觉得好绝望，但是又会觉得说，人的一生不就在一种很绝望的状态当中这样生存下去吗？就是那种。矛盾的感觉哦， oh, 我觉得这个剧里面体现的特别好，看的时候就一直觉得有些地方想笑，但是一直又觉得很揪心，然后越来越揪心，越来越揪心。最后的最后，好像又给了你一点点的希望。反正这个心情是我在看刘天奇的剧的时候一直会体会的一个心情。你要不要介绍一下这个剧在讲什么
1: ？不然听众有点不太知道说什么最后一点小小的希望呀这些
0: 。对，其实这个剧就是三个人，一个植物人是刘天奇演的，然后一个是机器人是吴比演的，还有一个是代表植物人的心理活动的木偶是刘小意演的。然后他们想要呈现的就是这个植物人已经在床上躺了八年了。然后一直由一个机器人在照顾。其实这个植物人他很早就已经觉醒了他的听觉跟他的这个思考能力，只是他没有办法动，所以就有了一个代表植物人心理活动的这样的一个木偶一直在表达他内心的声音。但是当然，这个内心的声音只有自己才听得到，机器人是听不到的。所以机器人一直都按照自己想象的一种方法，或者说程序设定的一种方法在照顾这个植物人。然后因为这个机器人其实是一。一个。算是二手产品，就质量不是特别好，所以有一些程序的设定已经出问题了，所以其中的一些细节会让我觉得挺难受。就比如说，机器人在给这个植物人放电影电视，以为在放电影电视，实际上放的只是个广告，只是那个电视机的开机画面虽然是大海的流动的声音。我觉得这样的一些细节都设置得很有趣。然后我们慢慢的才知道，这个背后的故事实际上是他的妈妈。没有时间，或者说没有精力，或者说不想去照顾他，所以有这样的一个机器人去照顾他。而这个机器人实际上是他妈妈用最低的价格，通过黑客买到了最高的权限。所以有一天，他无意间听到他妈妈跟这个卖机器人的聊天，就知道他可以通过一个密码来控制这个机器人做任何的事。那我们知道，机器人跟主人之间其实有一个定律。就是阿西莫夫在一九四二年提出的机器人三大定 律： 机器人不得伤害人 类， 或因不作为使人类受到伤害。然后第二个 是， 除非违背第一定 律， 机器人必须服从人类的命令。第三个就 是， 除非违背第一及第二定 律， 机器人必须保护自己。这个植物人他觉得很绝 望， 等不到妈妈 来， 然后不管怎么联系妈 妈， 妈妈从来都不接电 话， 所以他很想死。但是机器人其实是。不能伤害他 的， 他最后就念出了这个密 码， 而这个密码就是这个剧的名字巴西的英文 Brazil， 所以他就把这个名字给念出来了。那这个机器人本来按理来说他不能违背这个命 令， 他应该要杀死这个植物 人， 但可能是这个机器人有了某种感 情， 或者是这个机器人不想伤害主 人， 所以他最后选择了自 杀， 就是把这个自己给毁了。我觉得。而且我觉得还有一个细节我特别喜欢，就是在这个机器人在思考怎么去执行这个命令的时候，他又走到窗前，然后拉开窗帘说：“啊，今天阳光真好啊！”而且用的是那种很机器人式的一种方式在讲这个话，就好像是在跟这个植物人道别一样。然后最后他把自己给杀掉了，大概是这样的一个故事。里面有非常非常多我觉得很动人的细节，所以从头到尾就很容易把我吸引进去。然后我看的时候也觉得。非常能够引起共鸣。唐呢？《巴西》也是我挺喜欢的一个
1: 剧。我觉得刘天奇的这两个剧都是有一个共同点，就是人物简单，故事流畅，但是很真诚。因为刚才林珊也介绍到说，刘天奇饰演的这个植物人这八年来。他就是一直都不能动，但是其实是有感知的。但是碰上无比扮演的这个有点傻的机器人，可以想象他过的日子是挺糟糕的。听故事只能听说明书，看大海其实是看电视上的一张图片。然后机器人给他换尿布啊什么的，都是挺粗暴的。那等到电话无人接听，机器人断电，公司也没有消息之后，那个时候你会觉得好像全世界就剩下他们俩了。他们俩都是被抛下了，到最后机器人牺牲自己去绕过人类的命令的时候，我想到前段时间。是黑一雄的最新小说《克拉拉与太阳》里面的克拉拉也是一个人类陪伴型的机器人，在他陪伴的小主人生病的时候，他也是有以某种自我损害的方式想要去救主人。不过小说和戏剧因为体量不一样，然后矛盾的冲突就没有这么集中这么突出。但是即使是这样一个并不是很新鲜的主题，刘天奇的这个故事仍然是很吸引人的，因为故事里面有他自己的东西，背景也是很有空间。我们会感觉到说，机器人的这种自我报废的方式会带给这个植物人一丝温暖。但是如果我都不愿意再去想之后的事情，因为机器人报废了，然后家人和公司都没有人会来，所以在事实上，这个植物人他的命运也是可想而知的。所以他是又孤独又温暖的一个结尾。而在人和机器之外，我会想到更多的是现实的问题，就是。病人的家庭家属的照护，因为在去年十一月份的时候，凯博文有出一本新书，就叫《照护哈佛医师和阿尔兹海默病妻子的十年》，讲述了他照护妻子的经历。因为疾病真的是考验着家庭的关系，考验着人和人之间的关系。而在我们当今这种老龄化社会，同时又是高度医疗化的社会，照护的问题在未来势必是每个家庭都要。面临都要被考验的问题，不可能仅仅考虑生命的延续。雇个机器人，那我们现在没有机器人，现实里面可能就是你雇一个护工，那是还有更多的东西，心理层面的情感层面的东西都需要考虑。所以这个剧我是觉得既有人性的考量，又是很有现实意义的，又孤独又温暖，而且演员表演的也非常好，我觉得无比的机器人演的非常的好。前面讲到他声音的特质。他在研究机器人这个心理的时候，有考虑机器人的步伐，然后也同时有
0: 考虑机器人的发声方式。我觉得最终呈现都是非常棒的。对，我也想提说，就是这个排练的过程。一方面是无比去钻研怎么做个机器人，然后另外一方面就是刘小艺演的这个木偶怎么能够让木偶更突出，而不是刘小艺这个演员更突出。那他们最后选择的方式就是，其实无比跟刘小艺都穿了一套黑衣人的衣服，然后只剪，可能剪个眼睛还是怎么样，后面好像眼睛都没剪，这样上去了。然后最后他们满头大汗，就是其实演那个戏的本身是很辛苦的，因为就是他们被罩子罩着，然后还要做那么多动作，要讲话。啊什么的，我觉得就再一次让我看到了戏剧人的付出吧，我觉得这一点也是让我很感动的。然后另外一个讲到这个照护的问题，我也是觉得确实是一个现实的关照，然后会让我想起最近我在读一本叫《永远的现在时》的一本书，然后这本书里面就是讲一个人因为癫痫而做的手术导致失误，然后取掉了一些。关于记忆的部分，导致他没有办法进行常识记忆，所以他永远都只记得现在刚刚发生的事，然后马上就忘掉了。那这样的一个人，他要怎么在这个社会上继续生活下去？就完全需要靠身边的人去照看他，他的父母，然后护工，然后包括研究他的人都在照顾他。我觉得。那个故事本身是一个关于大脑科学的一个这样的一个书，但是里面有一些还蛮温暖的部分，我觉得也是挺值得我们去思考的。然后这个剧还是有一个问题，就是我刚刚说的这个妈妈的角色，哎，就是觉得为什么妈妈又站在了反面？你这个时候总可以设这个爸爸了吧？为什么还是要妈妈？然后好像。我自己去看这个剧的时候，我觉得我能读到的是妈妈的苦衷。我们再次回到照护这个问题，照护真的是一个感觉需要很凭良心去做的一件事情。我外婆在她最后的岁月的时候，因为脑梗，整个人完全没法动，但是吃喝拉撒依旧在继续。那怎么办？这个时候就是我舅舅一直在照顾她。但是同时，我们这边没有照顾他的人，总会觉得你照顾的还不够，为什么不带他去医院？然后一系列的问题，舅舅就会说家里的习俗不允许这样，因为如果最后我外婆病逝在医院，他是回不了村子的，因为这是一种习俗。我们已经这么努力在照顾他了，你们为什么对我们还有那么多怨言？所以我现在再去反思这个剧的时候。包括我当时看的时候，我觉得我都能理解妈妈的苦衷。她有这样的一个儿子，她也被束缚住了，她没有办法去追求她自己的生活。那这个时候，她有一些抱怨，我觉得或者说她看到这个电话就觉得烦，我觉得也是可以理解的。然后就是为什么一个女性角色一定要被绑在母亲这样的一个母职，或者说母母亲天生的职责，所谓的母亲天生的职责这样的一个十字架上？那父亲。去哪了呢？为什么不去苛责他的父亲呢？我就是会觉得看这个剧的时候有这样的一丝的不爽，不知道糖对于这个怎么想。
1: 我看这个剧的时候，这种感觉也很明显，而且非常明显，因为在这个剧里面，妈妈呈现的形象就是很冷漠的。很多之后后面采访观众的时候，观众也有提说，觉。的机器人比家人还要温暖，比妈妈还要温暖。但是我觉得很奇怪的问题就是，你为什么打电话给妈妈，妈妈没有接？你为什么不再打一个电话给爸爸呢？这个是我觉得完全没有必要的一种人物形象的设置。他是为了凸显自己的主题，把妈妈拱在了这样一个形象上面，似乎是默认说照顾孩子是母亲的责任。但是明明是一个家庭的事情，尤其是在儿子是植物人的一个情况下，爸爸去哪儿了呢？这个是这个戏剧完全没有在考虑的事情
0: 。对，我觉得这就是蛮大的问题。但是无论如何，我还是觉得我看到了一个非常有天赋的刘天琪，然后非常喜欢。我不知道有没有可能有人会向他传达这样的信息。但是，假如以后在创作的时候，啊、你们是刘
1: 天琪的朋友，这期节目发给他
0: ，没有
1: 。听众好忙啊，先发给郑云龙，再<笑>发给刘天琪。
0: 哎。对，我觉得应该会有人提醒他吧，因为还蛮明显的，不可能就我们俩注意到了吧，对吧？<笑>但不管怎么样，就是有一天琪你很棒，<笑>表白。<笑>接下来我们继续聊好了，下一期就比较尴尬，就是个晚会，然后里面其实有一个音乐剧叫《悟空》的选段，唐<笑>怎么看？<笑>
1: 可以过吗？可以过，就是、我们录了多长时间了？我不想为晚会这一期晨凌晨宝贵的时间
0: ，<笑>应该挺晚的了。那我们就过吧。就我也觉得晚会没什么可说的。就呃，唯一可以说一下，就丁一腾唱歌，丁一腾的那个作曲的能力、唱歌能力，我觉得还蛮好的。好，接下来我们跳到下一个，就是啊，问题最大的来了。<笑>我刚刚说，我有最讨厌的，现在的这个剧就是我最讨厌的，叫《里尔马戏团》，一部随机的即兴狂想曲，真的是一部随机的即兴狂想曲。然后导演是赖声川，但当然这有一个非常长的故事。我先抱怨还是你先抱怨？你都说到这很大，你当然你你都说最不喜欢，肯定是你继续抱怨。对，其实这部剧之前。这个节目有呈现非常长的一个排练过程，很多原因导致了这部剧的失败吧？我觉得最初的最初有好几个原因促使他们排这个剧，一方面是最开始修睿想借用《黄金大劫案》这个电影的一些情节，然后排一部属于自己的剧，但是最后失败了。然后还有一个点是因为当时有三个女演员来做客。然后大家就在想，哎，有什么剧可以用到三个女演员，然后他们还是主角的，然后他们就想到李尔王的三个女儿，然后这些东西就都走歪了，就他们也不知道到底李尔王该怎么演，然后每个人都有一些自己的想法想要去实现，赖声川就决定来救场，就是在他们的恳求下，赖声川来救场，赖声川救场的方式其实我非常非常喜欢。就是在这个剧之前，他们有呈现赖声川在即兴创作这样的一种方式，就是我们有一个比较混乱的大纲结构，那现在我们就即兴的在走，往下走，看怎么能把这个剧顺下来，然后演员在舞台上即兴的发挥，这个时候你想到什么你就讲什么，然后我们把它记下来作为剧本，是一个反的创作过程。一般我们是先有剧本，然后再去排练，然后最后舞台呈现。哎，现在不是，我们先在舞台上面表演，然后剧本去记，然后我们再来顺逻辑，然后我们最后再在舞台上做最终的呈现。我觉得这个过程很有意思，然后即兴创作也很有意思，但是我觉得这最多只能称作是一个有趣的实验，因为最后呈现给观众的就是。我真的不知道你们想表达什么。然后这个地方又出现了另外一个问题，就是所谓的戏剧体验。我有看一些，就是知乎上面专门做戏剧，可能不知道哎，是不是戏剧圈的人就有科普说怎么做一个好的观影人。然后里面就提到说，所谓的戏剧体验不应该去问这个剧表达什么，而是应该问自己作为观众感受到了什么。我觉得虽然这个原则是很值得肯定的，但是。我仍然想问这个剧到底想表达什么？我真的不知道。然后他给我感觉到就是哦，有一个形式在这个形式就是像《如梦之梦》一样，一环套一环，一环套一环，然后最后发现是一个什么样的故事？但是这些套在一起的东西没什么意义啊。然后还有一个点就是这个剧因为是黄磊、彭昱畅、乔杉三个明星卖票。导致这个票卖得特别好，而且这个票是全系列当中卖得最贵的一张票。最后是这样的一个呈现，我就觉得观众也不很不值当。就它不像最后的三个剧是，呃，这些戏剧人不用负责卖票，那另说。但是就整个综艺节目发展到里尔马戏团的这一步的时候，卖票都是靠他们自己。然后这个票卖得这么贵，但是同期的巴西表演得那么好，那个票有时候是免费送出去的。我就觉得。就又回到他们最开始在讨论戏剧赚不赚钱的问题，就会觉得真的是现实的无奈。但当然，他们能赚到钱是件好事，但是我仍然觉得这个戏不值这么多钱，大概是这样。然后躺呢，继续吐槽是吗？我也不是很喜欢这个剧，这个剧
1: 就是在看到前面综艺的部分，看到大家说为什么要拍这个戏的时候，就感觉有一点不妙。大家围坐在一起说为什么要拍《李尔王》，每个人说一个理由，然后发现大家都不知道为什么要拍《李尔王》，大家自己都不相信这个事情。我个人理解这个剧在讲就是创作的问题，而且它是一个戏中戏中戏，是环环相扣的。但是对于观看者来说，我会觉得不同创作者的戏对我来说没有风格上的区分。比如丁一滕他演一个创作者。他创作的戏，然后另外那个服务员那个女生，她演一个创作者，那她创作的戏，这两个人创作的戏的风格和形式都很相似，这就,就很不真实，然后也没有什么区分度，很容易显得乱乱的。另外，可能就是实验性质比较重。刚才林珊介绍说，她很多台词都是即兴发挥，然后记下来的。所以说，最最开始，虽然他们说是为了女演员拍这出戏。但是在实际最终的呈现里面，这几个女演员的角色都非常的边缘，而且他们都没有参加创作，或者可能就很少的部分，他们的词都是排练过程中几个男演员的即兴台词。另外，我也看到。就是演员在排戏的过程中间，他们自己也是有很多疑问的，都有去找赖声川问说这个地方怎么回事，我不知道我应该做什么样的反应。还有大家互相讨论的时候会说，你相信这个部分吗？其实大家自己也不太相信这场戏，不太能够带入。我觉得对我来说，看戏剧演员的这种信念感真的很重要。《雷尔马戏团》就给我一种。很难相信，很难带入的感觉。我觉得不太能用时间限制来解释，在已知时间局限的情况下，搞这么复杂的套，还不
0: 如去讲一个流畅的故事。嗯，我觉得很有道理。如果大家有赖生川的朋友，可以联系一下。<笑>哎，什么鬼？赖生川不需要，我觉得赖生川也是掉场。<笑>不用
1: ，就算认识赖生川，也不要给他。
0: <笑>对，对。嗯，反正我就觉得真的是很不喜欢这个剧，嗯，跟很多因素夹杂在一起都有关。我能明白他们在做一个实验，然后觉得是一个有趣的实验，但是我觉得还是要更多考虑观众吧，在这个意义上。然后接下来就到了最后的一个大集合，最后三个剧，他们真的到这个时候已经非常累了，而且小苏真的很惨，就是这三个剧他都要演，然后就是各种转场。真的是非常的累，但是我觉得这三个剧总体水平上来说，我觉得还是维持在了一个 OK 的水平。最出彩的就是我们刚刚提到的关于第二十三号星球。但是我们先从第一个开始聊好了，按照播出的顺序，第一个是刘晓烨导演的《心脏》，其实丁一滕有帮他一起做导演。这个剧是改编自苏联作家布尔加科夫的《狗心》，然后它算是一场闹剧吧，可以这么说。这个剧大概的意思就是，有一点点像那个维特根斯坦，呃、哦，什么维特根斯坦？那个叫、这个、什么 ？Frankenstein？ 讲错了，维特根
1: 斯坦。斯你这个应该是叫剧评家。<笑>哇，这个剧维勒格斯的骨骼，哎呀，这个德勒兹的血肉，天哪，太深刻了
0: 。狗心这个剧会让我想起，就是玛丽雪莱的那个小说《弗兰肯斯坦》，讲的其实也是一个科学家，然后有一天想说，哎，如果我把人的心放到狗身上，狗会如何？然后狗会不会变成人？狗可不可以理解人？大概是这样的一个故事吧。什么你要笑？
1: 正把人的心、我的心穿一穿，<笑>凌晨了，有一点发疯。
0: <笑>然后最后其实就是一个巨大的闹剧，狗其实完全不受人的控制了，然后想要拥有自己的这样的一个自主权，然后在人看来，它就是各种在闹场，然后各种不守规矩，然后。破坏什么的，但是他其实想要问的，我觉得是到底人是狗还是狗是人？如果狗装上了人的脑子或者狗有了人的心，那就真的能够有人心了吗？然后人想要驾驭或者是利用狗，却有可能表现得连狗都不如。这大概是这部剧想要问的一些问题。然后当年布尔加科夫他其实讽刺的是所谓革命之后的乱象。而这部剧它其实淡化了苏联背景下的那种政治的讽刺性，而是转化为更加宽泛的关于人性、关于社会的思考。所以我觉得在这个意义上，这部剧还是挺成功的。然后你刚开始看的时候会觉得有一点尴尬，因为他们讲那些什么。俄罗斯味道的外星语还混杂着普通话还有方言，然后动作又很夸张，跟观众经常有互动。就是吴昊宸饰演的狗经常倒在观众身上，我当时看到哇，满头大汗，然后倒在观众身上，观众会有什么感觉？我当时一直都在想这个问题。但是，一旦你进入那个情境，你进入到那种混乱当中，我觉得是会被他们打动到的，就是。你会跟着戏剧人一起疯狂，所以我觉得这部剧总体上来说还是蛮成功的。躺呢。我一开
1: 始对这个剧的期望是挺高的，因为我还蛮喜欢布尔加克夫的。而原著我觉得最精彩、最辛辣的就是讽刺的部分，关于革命的隐喻，关于阶级，关于新旧社会，关于制度，关于知识分子。而这本书在苏联当时也是禁了六十年，但是这个改编其实只局限在事件的本身，然后也只保留了比较宽泛的。关于人性的讨论，没有了原著中间政治讽喻的部分，怎么说呢？我会觉得你都改编布尔加科夫了，这样的处理会让我觉得有一些可惜，就是把很精华的东西跑掉了。如果你是改编弗兰肯斯坦，我觉得你这样的处理我是可以接受，但是你改了布尔加科夫，只呈现这个方面的话，我会觉得比较可惜。当然，这个可能是和创作时间有关系，时间本来就短，大家又碰不到一起，创作上面确实是有难度，但是。会让我去回想整个综艺里面所有这些剧目的主题，好像是还蛮局限的。理想与现实出现好几次，亲情、爱情，然人性之恶好几次。当然可以理解说这些都是比较容易打动人、观众比较容易进入的主题，但是如果有下一季的话，还是会想要看到更多的形式和
0: 更多的面向。对，所以我觉得这个点上面还是挺重要的。我其实想多提一个点，就是我刚刚老在说那个吴浩宸倒在观众身上这个事儿，我觉得其实真的挺好的。就是我会觉得这一部剧的沉浸的感觉，甚至要比《借逅》的沉浸的感觉要更强烈。我觉得观众反而更融入到了演员当中。就是吴浩宸在接受采访的时候就说。他们想要打破第四堵墙，然后第四堵墙其实又是一个比较关键的戏剧概念。第四堵墙其实最开始提出来的时候是说要建立这样的第四堵墙，因为要告诉大家，其实现在大家在看的是剧，不是现实生活。然后后来渐渐戏剧的发展就说要打破第四堵墙，因为我们知道舞台有三面嘛，第四面就面对着观众，但是观众跟演员之间有一堵无形的墙，下面是观众，上面是演员。打破第四堵墙就是要拆掉舞台，舞台没有那个高出来的部分，而是跟观众的视线是平行的，然后观众也可以融入在舞台当中，这样就是打破第四堵墙。所以我觉得在这个点上面，这部戏真的还是做得挺不错的，就是大家其实有融入进来。然后我甚至会觉得，哦，我好想在现场听着他们弹什么，弹吉他，然后拉手风琴啊什么的，我好想去现场一起去感受他那个最后的氛围。说白了啊，就是那一点，就是戏剧真的要走进剧院去看，才会能感到最大的魅力。接下来就是一座剧院，然后是无比岛的这部剧，我其实非常明白他想表达什么。然后观众很多都哭了，很多都很受触动。他就是想表达做戏剧的艰难。但是不得不说，我没有非常非常受触动，因为这个事情从头到尾都贯彻在了这个综艺节目当中。我已经被告知很多遍，戏剧男，戏剧男，戏剧男，我们坚持很不容易，呈现出来的这样的一个戏剧本身，我觉得还好。虽然我不得不说，我还是非常佩服吴比跟小苏在这里面的演技。我觉得他们非常的卖力，而且这种卖力是我能感受到的，不是过分的。所以在这个点上，我很喜欢。包括小苏在堆叠了一系列的故事之后，最后说出了一句：“痛苦是短暂的，未来一片光明。”这句话极为讽刺，因为这个故事就是讲一个人想要建一座自己的剧院。但是他不断的努力，不断的失败，直到他八十岁的时候，终于建起了自己的剧院。这样的故事，然后你听到那样的一句话，还是会觉得有触动的。但是就是刚刚唐讲的，我觉得主题上会有一些重复，然后没有那么的打动我。唐呢？<笑>主题上有一些重复，他又是一个理想与现实。资本
1: 侵蚀与艺术追求这样一个话题，你就算不在这个综艺里面看这个，你在日常中间，你听到这种话题也实在是太多了。甚至我们本身生活中间，大家也都在面对这个话题。当然，这是触动人的一个原因，但是也会也是会让我觉得有一些疲倦的一个原因。所以在这部剧里 面， 我最喜欢的其实是那个大白布的设 置， 就是它背后有一个很大的幕 布， 虽然很简 单， 但是很有发挥的空间。配合灯光的 话， 那个巨大的身影打在那个白布上 面， 特别有冲击力。而到最 后， 颜料对白布的那个污 染， 也是和主题相呼应的。我觉得这种幕布可能是。应用比较广泛的一种设置，因为我之前看剧的时候也经常看到这种设置。比如说，之前有看一个芭蕾舞剧，它用的是半透明的幕布，那个幕布是橱窗，然后演员接近那个幕布的时候，影子就会变清晰。但他跳远之后和灯光配合，就会出现很多个很模糊的影子，这个舞台上一下子就感觉无数个人。那个是我第一次在现场看这种设置，感觉很奇妙。后来我看那个摇滚西大多的时候，他也用了这种白色幕布的设置，但他是用那个幕布去营造印度皇宫的那种华丽感，我觉得很神奇，因为都是。非常简单的装置，但是达到了很丰富的一个效果。每个剧目里面的应用都不一样，而我每次看也都会有不一样的感觉。
0: 我也 是， 如果要说喜欢这个(笑)剧的一个地 方， 确实就是他对那个幕布的运 用， 让我觉得这个剧突然变得很大 写， 会让人感到这个问题的严重 性， 然后对观众的一种冲击力 吧， 我觉得都很明显。那最后就来到了关于第二十三号星 球， 也是我们今天刚刚看完的这个 剧， 导演最后
1: 一个了。
0: 厂那边又是凌晨了，两点了。呵呵然后这部剧的导演是刘晓意，所以他排的其实是一个偶剧。我觉得这个形式本身是让我觉得最有趣的。这个故事其实很简单，它就是一个关于男孩成长的故事。男孩在成长的过程当中，他注定会忘掉自己的童年。他童年曾经充满了想象力，然后想象了自己与巨龙恶斗的故事。最后在成长的过程当中，他终究要长大，然后被现实。的琐碎所淹没，直到可能最后，他突然发现，哦，我曾经还有过那样的一个童年，大概是这样的一个故事脉络。然后你一听到这种故事，其实也是我们在日常生活中经常接触到的题材。我第一反应会想到的就是彼得潘跟爱丽丝梦游仙境，这就是很典型的这种小孩子，然后进到一个完全梦想的世界。他有可能在梦里，有可能在这些故事当中真实存在。然后另外。我们还会想到，就是陪伴我们童年的《哈利波特》，也是进到了这样的一个魔法世界。然后再包括像是近年被改编成电影的《纳尼亚传奇》，也是进到魔法世界。我会觉得这个母题好像一直都存在，然后一直都好像很吸引人，然后不断的有各种各样的媒体形式去进行新的创作。就是这个主题确实就是很常见，所以就还好。但是这个戏剧的方式，它用木偶的方式，我是觉得哦，好有趣。包括他们排练的过程当中，刘小艺一步一步的教其他的演员怎么能够用木偶去表达人，因为木偶最终还是要拟人。那木偶刚开始，比如说一个塑料袋，它是死的，那你怎么表现出塑料袋的一个生的感觉？我觉得这个就非常有趣了。唐要不要来说一下
1: ？对，就是。这整个表演是蛮出乎我意料的。一开始我看到说这是一场人偶的表演，我想象中还是那种木偶戏，就牵绳的或者手指的芝麻街那种感觉的。但是看到刘小艺教他们操作人偶的时候，我觉得哎挺有意思的。他就分给其他几个人一些塑料袋啊、破布条啊，让大家想象这些物品的呼吸和自己的呼吸进行一个配合，然后最后那个。塑料袋儿、破布条什么的，组成了一个小人偶，而且是由三个人操控的。那个真的是我觉得很灵的一个小人偶，他们仨配合的也很好。那个人偶不仅是立起来了，他的性格也有了。突然之间就会明白刘小艺说的，说他老师说万物皆可成偶。那这场剧本身，刚才林珊也介绍了这个大概的剧情。它的主题又是很经典 了， 成长中那个童真 啊， 创造力的流失 啊， 从一个充满想象力的孩子变成了被现实捆绑的社 畜， 所以这个剧真正吸引我的还是偶的这种形式。因为它里面的这种人偶千奇百怪，但是我觉得那种粗糙是很符合孩子的想象的，因为在孩子的想象里面，就是一切都是有生命力的，一块花纹、一张桌子都可以有精灵，那个大飞龙也是，就是又简陋，但是又好笑，但是又很有生命力，而且对于一个孩子来说。是一个恰到好处的大反派，他没有逼真到像是《权力的游戏》里面那种恶龙看起来真的很可怕。他就是一个大大的故作的一个翅膀，然后两个很大的灯笼的眼睛。对于一个孩子来说，我觉得是真好的。整体这个剧给我感觉是很像粘土的定格动画，尤其是真人加入的粘土定格动画。在演出之前，吴昊丞好像有说，只用偶的话，你,你的特效又比不过动画片而且代入会隔着。一层，我看之前也会担心这一点，但是看了之后会觉得，这种模糊的粗糙的人偶，它的创造力和想象的空间是非常大的。同时又会回到相信这件事，在最开始培训的时候，大家也不太懂这个塑料袋变成人偶的过程。一开始大家在想象手的这种呼吸的时候，还是觉得挺好玩、挺好笑的。但是他们很快就投入了，是那种演员的信念感赋予了这些人偶灵魂。
0: 对，所以说到最后，就是我觉得演员本身是赋予这个节目最大魅力的地方，他们给每一个戏剧都注入了生命力吧，我觉得可以这么说。但是这个剧还是存在同样的一个问题，就是成长过程当中去批评这个小孩，甚至带这个小孩去看心理医生，觉得这个小孩怎么会看到一些想象当中的东西太不正常了，都是妈妈。
1: 又是妈妈
0: ，<笑>该说什么呢？该说就是，如果这个节目有第二季的话，会非常希望是女性来演。但是刚刚我们节目开始之前，我,我跟就说过很多遍，就是在做在深入人心的时候，我们就说，哎呀，希望
1: 第二季是女生版。然后在特优生的时候，我们说，哎呀，希望第二季是女生版。戏剧性生活，我们又说，希望。第二季是女生版，但是深入人心。第二季仍然是男生，其他的让我们
0: 拭目以待。对对，真的只能拭目以待。我觉得退休生还是非常有可能的，因为有很多非常厉害的女性的声优、女性的声音演员，而且在节目当中也呈现出来了。嗯、对。我觉得在特
1: 优生，他虽然是男生版，但他有一些非常厉害的女性导师，而且很积极的参与到整个包括给他们上课啊这些过程里面。但是在戏剧新生活里面，我真的非常明显的感觉到了性别视角的缺失
0: 。对对，所有的所谓的戏剧指导都是男性，然后来了女性嘉宾都是走过场的，都没有真正参与到里面。然后来了女性演员做嘉宾，也是是边缘角色，我们刚刚有说到，所以就是确实这个点非常严重，在这个综艺里面。然后我觉得都2021年了，还是希望如果大家就是这些综艺节目的导演在导这些戏的时候，能够稍微注意一下这些问题，可能会好很多。同时还是希望能够有女生版的戏剧性生活，我还蛮期待如果黄香丽来会怎样。但是我觉得黄香丽这么大咖了，应该不用来了。刘小叶的咖是不是也挺大的？对，其实刘小叶在戏剧圈应该也算很大了，还是来了，那就期待一下吧。假如有第二季，看会怎样？因为刚刚我跟唐还在想第二季会不会是原班人马，因为他们还写了一个小卡片，然后还承诺了天奇说下一季的第一个剧会是他导，所以。不知道会怎样。
1: 如果真的还是原班人马的话，我是觉得在这个性别维度上是可以有更多进步的。这一季整体仍然是非常推荐，只是我和林珊我们在看的过程中间都感受到了非常明显
0: 的这样的问题。对，总的来说就是这个综艺节目是好看的，然后这些剧也是好看的，然后也非常非常推荐大家走进剧院去看更多的戏剧人他们演的戏。但同时，我觉得我们不能忽略掉就是其中的性别问题。如果大家有看过这个综艺节目的话，也欢迎大家跟我们分享你的一些想法，因为。之前我们在录特优生的时候，就已经有听众说他们正在追这个综艺，也非常希望大家能够跟我们去分享你的想法。今天的节目就到这里了，我是蒋林珊，我是唐
1: 。如果有认识
0: 郑云龙、刘天琪的朋友，<笑>不用不用，真的不用，<笑>大家开心就好，不用<笑>就这样了。那我们下期节目再见了，拜拜，拜拜。